0: Zu Y-Politik. Die Aktuelle Europäische Union ist ungeeignet, uns durch dieses Jahrhundert zu bringen. Doch 2021 könnte das Jahr werden, in dem die großen strukturellen Probleme tatsächlich angegangen werden. Die Konferenz zur Zukunft Europas hat begonnen. Ein riesiger Beteiligungsprozess, an dessen Ende eine neue EU-Verfassung stehen könnte.
1: Wir machen das Experiment und reichen auf der Plattform zu dieser Zukunftskonferenz eine echte Lösungsidee ein. In dieser Folge seid ihr live dabei, wie wir die Idee erstellen und abschicken und was uns dabei auf dieser Plattform so alles begegnet. Willkommen in dieser Folge in der ich nicht weiß, um was es geht, da sie Vincent vorbereitet hat. Genau. Der hat schon angekündigt, das ist vielleicht ein bisschen anders als sonst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen oder Angst haben soll, aber das werden wir ja gleich sehen.
0: Naja, angesichts, dass du ja ein bisschen müde bist, äh, wahrscheinlich nicht so sehr freuen, aber, Tanja, es wird auch interessant auf jeden Fall. Und äh, wir werden zusammen was entdecken. Okay. So viel kann ich schon mal sagen. Aber lass uns mal kurz äh, erzählen, vielleicht wer wir sind, oder? Ich bin Vincent, ich mache Kommunikation in einem Berliner Think Tank und jetzt seit kurzem, seitdem ich gewechselt habe, vor allen Dingen audio video -Produktion. Also das, was wir hier in unserer Freizeit machen, mache ich mittlerweile beruflich.
1: Und ich bin Organisationsberaterin und Moderatorin.
0: Und eine Menge mehr. <lacht> und Live-Podcasterin seit letzter Folge. Ich freue mich aber tatsächlich, dass wir jetzt hier wieder zurück sind in unserem kleinen äh, Heimstudios und nicht mehr auf der Bühne. Weil äh, es ist schon was ganz anderes gewesen, oder? Auf der Bühne in Hamburg zu sitzen und da von, von oben irgendwie was zu erzählen. Äh, fühlt sich heimeliger jetzt an. Ja,
1: fühlt sich so an, als würde uns gar niemand zuhören.
0: <lacht> genau. Ja, wir machen es ja mal so, dass wir Lösungen vorstellen fürs dritte Jahrtausend. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal kurz über ein Problem reden. Und deswegen, Tanja, würde ich dich doch bitten, die Frage aller Fragen zu stellen.
1: Zur Lesung gehört das Problem. Also, Vincent, was ist denn heute dein
0: Problem? Das Problem ist, dass diese Europäische Union ungeeignet ist, uns durch dieses Jahrhundert zu bringen. In meinen Augen ist sie im wahrsten Sinne des Wortes unfähig dazu. Also sie sind einfach nicht die Fertigkeiten, ihr mangelt es an dem, was es wirklich braucht. Und dafür habe ich auch ein paar ähm, Argumente zusammengestellt, die ich kurz mal runterrattern will. Es geht in dieser Folge aber nicht um die Frage, welche Zukunft der Europäischen Union wir ähm, anstreben. Deswegen will ich das wirklich nur kurz halten, damit wir dann umso mehr Zeit für die Lösung haben. Also ich sage mal, was mich und auch viele andere proeuropäisch gesinnte Menschen stört, ist zum einen die Dominanz der Nationalstaaten. Ja, ohne Nationalstaaten können keine Gesetze verabschiedet werden. Es gibt sehr oft ein Vetorecht Und äh, um das mal ein bisschen zu vergleichen, in der Corona-Krise, jetzt haben wir ja mitbekommen, wie sich Angela Merkel die ganze Zeit mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten rumschlagen musste. Die haben sich dann immer auf Minimalkonsense geeinigt und dann haben sich viele Bundesländer noch nicht mal an diese gehalten. Und genau so läuft es auch sehr oft in der Europäischen Union ab. Also Punkt 1, Dominanz der Nationalstaaten. Dann ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja Politik studiert, aber ähm, vieles in der Europäischen Union ist so einfach komisch von der ganzen äh, Benennung. Also angefangen jetzt, dass die Europäische Kommission Europäische Kommission heißt, dann, dass zwei weitere wichtige Organe quasi den gleichen Namen tragen, Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union, dann gibt es ja nochmal den Europarat, also es ist wirklich äh, höchst verwirrend, und dann können die teilweise auch hinter verschlossenen Türen tagen, was jetzt nicht so ganz demokratisch ähm, erscheint. Und schließlich, was mich auch noch super stört, als jemand, der auch an Außenpolitik interessiert ist, ist, dass die äh, Europäische Union sich von ausländischen Mächten oft spalten lässt. Ich äh, weiß nicht, einer, dass du dich noch an Sofa geht? Sofa? Ja, an Sofa geht, genau. Nee. Ähm, das war im April ähm, da war die Europäische Union zum Staatsbesuch bei so, Erdogan. Doch, genau, doch, doch, mit genau. von der Leyen. Genau, von der Leyen, äh, Kommissionspräsidentin, der dann eigentlich äh, genau wie Charles Michel dem Präsidenten äh, des Europarates einen Platz angeboten werden sollte, aber für sie war eben kein Stuhl reserviert, äh, sondern nur die Couch und äh, sie musste sich dann also aufs Sofa setzen, während die beiden Herren sich da hingesetzt haben. Kam dann später raus, äh, dass das nicht eine Provokation von Erdogan war, sondern dass das Team von Charles Michel offensichtlich, also deren sein Protokollarteam, das so wollte. Also, dass der äh, Präsident der, des Europäischen Rates gesagt hat: äh, So, also ich bin hier Nummer eins und äh, die Kommissionspräsidentin ist halt einfach ähm, so, unter Sonstige. Und äh, wollte der, der also sowas reindrücken, ja? Mhm. Und das zeigt einfach, es ist nicht gesund, wie die Institutionen sich gegenseitig bekriegen innerhalb der Europäischen Union und das nutzen dann eben andere Länder auch aus und ich meine, man kriegt sie ja auch mit Deutschland, ne? mit, mit der Pipeline durch die Ostsee, quasi enge Verbindung damit mit Russland, die osteuropäischen Mitgliedstaaten fühlen sich dann übergangen und so, also es ist die ganz, also es ist sehr einfach für andere Länder dann die Europäische Union zu spalten. Und ähm, ich bin jetzt ja schon eine Weile äh, in diesem ganzen Europa-Diskurs drin und da ist mir aufgefallen, dass oftmals Europa-Kritikerinnen, Europa sagt man gar nicht mehr, das Wort heute sind es einfach klar, klare Faschisten und Nationalisten, aber so vor zehn Jahren hießen die dann noch Europaskeptiker, und die hatten oftmals die gleichen Kritikpunkte wie auch äh, wir Föderalisten, also die proeuropäisch europäisch ähm, gesinnten Menschen. Nur, dass natürlich die Schlüsse, die daraus folgen, komplett andere sind, die sagen, ja, die Europäische Union funktioniert in so vielen Bereichen nicht, zurück zum Nationalstaat und äh, viele Pro-Europäer sagen dann, äh, nee, nicht zurück zum Nationalstaat, sondern lass uns die Europäische Union in eine Europäische Republik, in die Vereinigten Staaten von Europa oder was auch immer weiterentwickeln. Soweit mal kurz zusammengefasst das Problem. Und äh, so wie ich dich einschätze, Tanja, erzählst du dich ja auf jeden Fall auch zu den pro-europäisch gesinnten Menschen auf unserem Kontinent, oder? Ja, klar. Das ist sehr gut, dass du das jetzt so gesagt hast. <lacht> <lacht> Sonst wäre nämlich jetzt die Folge auch schon vorbei. Okay. Ich habe nämlich äh, jetzt in der Lösung was im Petto, was uns erlaubt, die und mir hier und jetzt einen Beitrag dafür zu leisten, die Europäische Union so umzubauen, dass sie befähigt wird, was abzuliefern für, für uns Bürgerinnen und Bürger. Was hältst du davon?
1: Wir starten jetzt ein europäisches Bürgerbegehren.
0: Äh, nee, ist ja auch eine gute Idee gewesen. Das ah, ist schade. Nicht. Aber es ist eine andere fesche Lösung. Tanja, halt dich fest. Dir und allen anderen proeuropäisch gesinnten Menschen bietet sich gerade eine einmalige Gelegenheit. Denn von heute kannst du und können alle anderen mithelfen, die Europäische Union fit fürs dritte Jahrtausend zu machen. Und das dritte Jahrtausend stehen wir beide ja mit unserem, mit unserem Podcast. Aber Achtung, wir haben tatsächlich nur dieses Jahr Zeit und es handelt sich höchstwahrscheinlich, nach meiner ganzen Erfahrung, die ich so mit Europapolitik gesammelt habe, wirklich um eine einmalige Gelegenheit in diesem Jahrzehnt, die bestimmt in den nächsten zehn Jahren nicht nochmal wiederkommt. Und die Lösung lautet, beteiligt euch an der Konferenz zur Zukunft Europas. Und genau das, liebe Tanja, werden wir bei heute machen.
1: Was ist, die zu was ist die Konferenz zur Zukunft Europas?
0: Danke, dass du fragst. Wir müssen mich nur, glaube ich, auch kurz erklären, worum es da geht. Und ich versuche das mal in drei Sätzen zu beschreiben. Und danach fragst du mich einfach, was noch unklar ist, okay? Okay. Deal. Okay, also in drei Sätzen. Ich sage schon mal voraus, es werden ein bisschen längere Sätze, aber es sind tatsächlich drei Sätze, wenn auch mit Anführungs-, äh, Aufführungs-, Anführungspunkten. Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein mehrdimensionaler Beteiligungsprozess, um Reformideen für die Europäische Union zu entwickeln. Geiler erster Satz, ne? Im besten Fall steht am Ende ein Bericht mit Vorschlägen, um die EU-Verträge zu überarbeiten also EU-Verträge ist quasi die Verfassung Europas. Die Konferenz besteht aus vier Ebenen. Die Basis ist eine Digitalplattform für eine einfache Bürgerbeteiligung. Diese liefert Ideen an vier Bürgerforen mit 800 ausgelosten Mitgliedern sowie an ein gemischtes Plenum mit 433 Mitgliedern. Plattform. Räte und Plenum erarbeiten eine Empfehlung, die dann dem Exekutivausschuss der Konferenz vorgelegt wird. Und dieser Exekutivausschuss erarbeitet schließlich einen Bericht, der den drei Institutionen vorgestellt wird. Das sind also EU-Parlament, Kommission und Rat.
1: Okay, viele oh. Fragen.
0: Sehr gut. Wer organisiert
1: das? Wer ist Veranstalter?
0: Äh, ja, Veranstalter gibt es drei, nämlich die drei Institutionen. Also die haben da den, den Vorsitz auch insgesamt, also das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht aber nachher alles am Ende durch so ein Exekutivgremium, die bündeln das.
0: Genau. Das heißt, die ja. sind
1: eigentlich die Tür dazu, dass es überhaupt irgendwo ankommt und dann ist ja entscheidend, wer sitzt da drin.
0: Genau. Exekutivausschuss ist der zentrale... Ja, die, Zentral die Zentralstelle, da sind neun Mitglieder drin und zwar dreimal drei Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen, also äh, Parlament wieder, Kommission und äh, EU-Rat.
1: Ja, und weiß man, welche Personen
0: konkret? Ja, also Giefer Hofstadt ist zum Beispiel Mitglied des Europäischen Parlaments, der sitzt für die da drin. Dann Anna-Paula Zacharias, ist eine Staatssekretärin für Europäische Angelegenheiten der portugiesischen Ratsvorsitz. Und äh, Dobrivka Suica, die sitzt für Demokratie und Demografie, zuständige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Die drei sind die Hauptfiguren in diesem Exekutivausschuss.
1: Mm, die sind jetzt genau. nicht so wahnsinnig bekannt. Ich kann die jetzt nicht so gut einschätzen. Ähm,
0: also giefer Hofstadt ist ein guter. Er äh, ist ein liberaler, liberaler Abgeordneter, äh, Mitglied ähm, des Spinelli-Forums, äh, also nach Altiero Spinelli äh, föderalistischer Held. Ähm, genau, deswegen ist gut, dass er da vom Parlament äh, ausgewählt wurde, das zu machen.
1: Aber ja. trotzdem ist es ja nicht bindend, sondern beratend. Ich fand den Satz schön, im besten Fall kommt ein Bericht bei raus.
0: Ja, also ist alles von meiner Perspektive. ne? Nee, nee, Aber genau, das also <lacht> im besten, der
1: beste <lacht> Fall ist ja. ein Bericht?
0: Ja, ja, genau. Also ist ja wahnsinnig kompliziert und äh, das steht auch wieder, völlig symptomatisch für die Europäische Union. Da ist es halt einfach äh, immer kompliziert. Wobei, okay, man muss zugeben, auf nationaler Ebene wäre so ein großer Prozess wahrscheinlich auch nicht äh, in einem Satz erklärbar. Genau, also am Ende steht ein Bericht und ähm, dieser Bericht wird vom Exekutivausschuss verfasst und dann an die drei Institutionen übermittelt. Also die sind, die sind die Adressaten, ja. Ähm, und um es nochmal zu sagen, also das Exekutivausschuss ist quasi der Überbau des Ganzen oder Zentral, Zentralausschuss, oder wie auch immer man es sagen will, aber die kriegen ja die Ideen werden denen geliefert. Nämlich einmal durch diese Digitalplattform, das ist quasi die breiteste Form der Beteiligung, da können wir alle mitmachen und Spoiler, du und ich werden heute auch mitmachen, ähm, dann gibt es den Mittelbau, das sind diese ausgelosten Bürgerräte und das, der große, das große Konferenzplenum. Und diese drei erarbeiten also Ideen ähm, und liefern das dann an, an den Exekutivausschuss.
1: Diese, diese digitale Beteiligung ist ein Drittel.
0: Genau. Eins von Wobei drei. man muss sagen, also die Formulierungen, ähm, ich will heute noch nicht so, so viel an die, äh, quasi die Kritik anfassen, ähm, an diesem ganzen Prozess, aber also die Formulierungen sind immer butterweich, welche Ideen jetzt von dieser Digitalplattform dann wirklich übernommen werden oder so. Das heißt, es ist wirklich eher so eine Ideenschmiede, an denen sich diese Bürgerforen und auch das Plenum äh, bedienen können. Aber diese Person, also die 800 plus die 433, das sind dann also diejenigen, die wirklich Texte erarbeiten, Dinge konkretisieren, äh, um die dann weiter zu, äh, weiterzugeben. Aber man muss sagen, also obwohl, ich kann schon sagen, es gibt ein paar Einschränkungen, wie gut ich das jetzt finde und welchen durchschlagenden Erfolg das Ganze haben wird. Aber dieser Bericht, der am Ende auf jeden Fall stehen wird, der hat eben das Potenzial für neue Vertragsverhandlungen. Und alle, die jetzt die Europäische Union schon mal ein bisschen länger begleiten, wissen, wie schwierig es ist, diese EU-Verträge zu verändern. Also die letzten, letzte, Große Veränderung gab es 2009 mit dem Lissabon-Vertrag, der da in Kraft getreten ist. Und seitdem wurde das alles nicht mehr angefasst, weil es im Grunde keine Mehrheiten mehr gibt für irgendwelche Veränderungen. Es ist halt so, bei den Nationalstaaten auf der Ebene es ist es so, dass äh, einige Länder wie Frankreich Bock darauf haben, an die Verträge ranzugehen. Und andere Länder, äh, vor allen Dingen in Osteuropa, da gar keinen Bock drauf haben. Und Deutschland ist leider nicht ganz so im Camp der Franzosen, äh, aber steht wie immer eher auf der ja, pro Seite natürlich, aber ist nicht der Treiber, finde ich, die unsere Bundesregierung eigentlich sein könnte. Naja, aber deswegen ist also dieser ganze Prozess schon sehr wichtig und es ist auch ein großer Vorteil im Vergleich zu äh, um die 2000er-Wende. Damals war es ja so, dass ein eine, ein, wirklich eine Verfassung erarbeitet wurde, die dann gescheitert ist und deswegen hatten wir den lissabon bonn vertrag <lacht> Aber äh, die, diese, diese Verfassung wurde eben nicht so groß mit so einem großen Beteiligungsprozess erarbeitet, wie es jetzt der Fall ist. Ja, das muss man wissen. Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Dann noch eine Frage, bevor wir mhm. da jetzt reingehen. Mhm. Warum habe ich davon noch nie gehört?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Beziehungsweise, okay, warum Ganze? hast du davon gehört? <lacht> <lacht> ja, durch Twitter. Ne? weil wir, Ich habe ja die ganzen EU-Nerds da auf Twitter und die richten dann darüber und äh, außerdem meine Freundin ist ja auch äh, politisch sehr äh, interessiert und äh, hat mir dann eben auch erzählt, dass am 9. Mai äh, diese Eröffnungskonferenz war, also am Europatag in Straßburg. Da hat auch äh, Emmanuel Macron, der französische Präsident, eine große Rede gehalten. sah auch echt ganz cool aus. Also seit dem 9. Mai läuft das Ganze und es soll gehen bis zum Frühjahr 2022. Also nur ein Jahr, auch ein Kritikpunkt ist eigentlich zu kurz, muss ich auch sagen. Also, ein Jahr ist gar nichts. Ähm, aber diese ganzen Gremien sollen jetzt, also die meisten oder einige davon Arbeit nehmen jetzt schon. Und dann ist es so, dass äh, vom September bis Januar diese Bürgerforen zusammenkommen. Ähm, also, die Viere, die dann auch sich mehrmals treffen, ne? ausgelost treffen sich mehrmals. Das ist ja, halt, was du und ich auch oft fordern, dass man ausgeloste Räte mit einbeziehen soll. Äh, Im Oktober gibt es dann ein, Euro ein europäisches Jugendevent, im November dann äh, eine Plenarversammlung und dann den Abschluss wahrscheinlich im März, da kommt dann das letzte Mal diese Plenarversammlung zusammen und April, Mai ungefähr der Abschlussbericht. Also okay. ziemlich knackig, ja.
1: Ja, aber wenn sich sowas in die Länge zieht, ist das ja auch manchmal ätzend. Ich finde das ganz gut, wenn man sagt, so ein Jahr, let's go. Also let's go auch für uns.
0: Unsere einzige Möglichkeit für dich, Tanja, für mich und wahrscheinlich auch für die meisten, die uns zuhören, ist eben diese Beteiligung für die Online-Plattform. du wurdest also, auch nicht ausgelost. Nee, leider nicht. Schade. Weil ich glaube, also es könnte ja noch sein, dass jemand, der uns zuhört, den Brief irgendwann kriegt, ähm, dass man doch ausgelost wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, wie viele EU-Bürger gibt es jetzt, irgendwas mit 400 Millionen und davon dann ähm, naja, 800. Also wahrscheinlich ist es, gewinnt ihr eher am Lotto, als dass, dass ihr da mitkommt. Ähm, Genau, also die Online-Plattform bietet dreierlei, da muss ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, dreierlei äh, Dinge könnt ihr da machen. Ihr könnt neue Ideen vorschlagen und auch bestehende Ideen kommentieren, sowie nach oben voten. Das ist dann so ein bisschen wie bei Reddit, dass man so sagen kann, hier heiße Idee, äh, da, da stehe ich dahinter. Ihr könnt Veranstaltungen organisieren und, und auch finden. Also es gibt mehrere hundert Veranstaltungen im Rahmen dieser Konferenz. Und auf dieser Plattform wird auch über den Fortschritt gerichtet, den diese Konferenz ähm, ja, erzielt. Jutania, ich hoffe, äh, dein Browserfenster ist geöffnet, äh, dein deine europa äh, ist aktiv, weil jetzt geht's los. Schickst du Und mir einen Link? Ich, äh, ich, ich, ich führe dich da durch, genau. Ich führe dich da durch. Und zwar, ähm, meine erste Bitte ist, dass du mal auf futur.eu.eu. Ja, ja, bin ich schon. Ich habe parallel schon mitgegoogelt. Ja, sehr gut, sehr gut. Also die Adresse ist halt auch wieder, also die Adresse ist wirklich futur.eu.eu. Ja, das ist doch ein Wortspiel. EU. Ja, future.eu. Schon klar, aber warum muss dahinter nochmal europa.eu kommen, weil es eine offizielle Seite der Europäischen Union ist? Ich weiß, aber naja, ich hätte mir da eine geilere Domain überlegt. Gut, ähm, berichte doch mal, was du jetzt so siehst.
1: Also ich habe jetzt schon weitergeklickt. Ich bin jetzt schon bei, die Zukunft liegt in ihrer Hand. Ihre Meinung zählt.
0: Sehr gut. Also du hast äh, schon auf Deutsch geklickt. Die Seite ist nämlich in ganz verschiedenen Sprachen. Und es ist auch cool, die ganzen Ideen werden automatisch übersetzt. Ich weiß jetzt nicht womit. Ich hoffe mit DeepL, weil die machen eine gute <lacht> meistens eine gute Übersetzung. Aber man kann quasi in jeder Sprache ähm, diese Sachen auch verfolgen. Und dann hast du ja eine Auswahlmöglichkeit von drei verschiedenen Dingen. Beschreib mal kurz.
1: Genau, wir können ähm, zu verschiedenen Themen Ideen einreichen: Klimawandel und Umwelt, Gesundheit, stärkere Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit, die und EU Beschäftigung. in der Welt. Ich wollte es ein bisschen abkürzen: die EU in der Welt, Werte, Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, digitaler Wandel, Demokratie in Europa, Migration. Bildung, Kultur, Jugend und Sport und weitere Ideen.
0: Weitere Ideen ist auch geil, ne? Ähm, genau. Also, es sind insgesamt zehn Bereiche, in denen man Ideen reingeben kann. Und dann sieht man eben in diesen ganzen Bereichen, ähm, wie viele Leute dort schon diesem Thema folgen. Und ich sag mal, es sind hier so ungefähr 500, 300, äh, 320. Also, ist jetzt nicht wenig, aber wenn man sich überlegt, wie viele Leute in Europa. Leben, dann ist das natürlich auch nicht, nicht so viel. Ich glaube, ich habe geguckt vorhin, ich glaube, nee, 10.000 Leute sind jetzt ähm, registriert. Mhm. Also ist ganz okay. Das ist ganz okay. Genau. Von diesen zehn Themen, welches ist denn dir besonders wichtig? Da wollen wir jetzt nämlich mal weitergehen.
1: Ich muss mich jetzt entscheiden, wo wir auch gleich aktiv werden, ja. Genau. Und tick, du hast keine tick, Präferenz? Tick, tick, tick
0: tack, ne? Wir sind jetzt wie bei einer Spielshow.
1: Dann würde ich tatsächlich digitaler Wandel nehmen.
0: Digitaler Wandel, weil du bist ja auch quasi Digitalberaterin so ein bisschen für Organisation. So. Genau. Genau, dann aktiviere mal automatisch übersetzte Texte anzeigen. Dann mhm. ähm, sieht man das nämlich auch, was die anderen so geschrieben haben. Alles klar. Okay, jetzt haben wir jetzt ja hier eine kleine Übersicht. Das wird geschrieben, Gestaltung der digitalen Zukunft Europas, bla bla bla, sehr wichtig. Ähm, Jetzt kann man hier ja dreierlei Dinge machen. Ne? Wieder Veranstaltungen teilnehmen, ihre Ideen oder eine Veranstaltung ausrichten. Aber wir wollen ja zu den Ideen. Deswegen klicken wir da mal kurz drauf und sehen ich jetzt. Ich habe mich doch vorher schon entschieden, dass ich Ideen möchte. Ja, ich weiß. Also so User
1: Experience. <lacht>
0: genau. Du kannst den ja fragen, ob sie eine, eine Beraterin <lacht> <lacht> brauchen. Okay, aber jetzt sehen wir ja ähm, verschiedene Vorschläge. Ich würde sagen, dies doch mal zwei vor, damit wir mal so ein bisschen Gefühl kriegen was hier so an Themen genannt werden.
1: Okay. Öffentliche Förderung von Open-Source-Soft- und Hardware. Okay, das ist jetzt geht so spannend. Ich gucke, ob ich noch was Spannendes finde. Mehr und einheitliche Ausbildung im Umgang mit digitalen Medien.
0: Cool. Was mir gerade auffällt, die werden andere Sachen angezeigt als mir. Ich sehe nämlich zum Beispiel Gebrauch der Muttersprache sowie KI-Übersetzungen in die amtssprachen oder EU-Bürgern das Ausfüllen von Formularen ersparen. <lacht> genau. Ich dachte, also, ich
1: wäre kurz falsch gelandet, weil mein erstes Bild ist äh, Facebook. Und da geht es um europäische äh. und deutsche Gesetze in den sozialen
0: Medien. Ja. Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall viele Vorschläge hier. Ihr merkt es schon. Aber jetzt, Tanja, geht es ja darum, dass wir auch eine Idee abgeben
1: Oh, oh, nicht nur eine unterstützen, ja?
0: Nee, 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 nee. Okay. Wir, der große Plan, den ich habe, ist nämlich ein wirkliches Experiment durchzuführen. Wir werden heute hier einen kleinen Text einfügen, also einen Vorschlag machen, wie Europa verbessert werden kann, anscheinend jetzt im digitalen Bereich. Und dann werden wir diesen Vorschlag begleiten, auch in der nächsten Folge mal gucken, wie es so da ergangen ist. Und dann, wer weiß, immer mal wieder schauen, ob mit unserer Idee etwas passiert ist. Aber weil das jetzt eine Weile dauert und du auch noch einen Account erstellen musst, würde ich sagen, wir machen jetzt einen kurzen Schnitt und sind dann einfach gleich wieder da. Gut, wir haben uns jetzt 20 Minuten Zeit genommen, eine wirklich Hammer-Idee zu entwickeln. Ohne Pause. Tanja, wo stehst du denn jetzt gerade? Was siehst du, wenn du diese Idee eintragen möchtest?
1: Also erstmal habe ich mir ja einen Account gemacht.
0: Ja. Es ging aber schnell, hatte, ne?
1: Ja, die E-Mail war interessant <lacht> und die Plattform ist auch interessant. Nein, sie ist, ist gut, potenziell nach oben, aber wir haben alles gefunden und wir sind jetzt an einem Ort, wo wir eine, einen Titel eintragen können und einen Text mit 1500 Zeichen.
0: Genau. Und welchen Text wirst du jetzt da eintragen?
1: So genau. wir haben uns sehr schnell geeinigt, weil wir auch viel nochmal, also viel an dem angeknüpft haben, was wir hier auch schon mhm. teilweise so an Themen angeschnitten haben. Ähm, weil wir haben, Vincent hat tatsächlich nichts vorbereitet am Text. Ich dachte, ich dachte <lacht> ja, vielleicht gibt es schon die Idee in Petto, aber nein, wir haben dann die jetzt äh, weißem Papier.
0: Experiment, okay, Da müssen wir jetzt auch mit guten Ideen umkommen, genau. Da lässt
1: er mich ein Thema aussuchen wie digitaler Wandel, und dann ist dann er sagt, ja, und jetzt schreiben wir das. <lacht> Gut, haben wir gemacht, Es trägt den Titel Digitaler Schulaustausch verbindet junge Europäerinnen und Europäer.
0: Ja, mit digitaler Brieffreundschaft konnte ich mich nicht durchsetzen, aber ist vielleicht auch gut so.
1: Weil es keine Brieffreundschaft <lacht> zwischen zwei Personen ist, da kann man sich jetzt auch über Instagram anschreiben, da brauchen wir vielleicht nicht die EU, sondern ein Schülerinnen-Schüleraustausch. Also das, was man wahrscheinlich immer noch macht, wir früher gemacht haben, ich denke, du auch, Vincent. Ja. Weil wir das, das Glück hatten, ähm, an einem Gymnasium zu sein, wo man einen Schüleraustausch machen kann und äh, unsere Familien das finanziert haben, durften wir das machen. Aber mit den digitalen Möglichkeiten und da jetzt Schulen durch die Pandemie sich ja auch digitalisieren, kann man doch diesen Schüleraustausch, anstatt in, die, in das andere Land zu fahren und dort ein, zwei Wochen nur zu sein, auch einfach regelmäßiger machen und mhm. wirklich Unterrichtseinheiten zusammengestalten und Sprachen lernen und äh, das eben auch über die Europäische Union gefördert oder auch über eine europäische Plattform. Da ist ja dann nochmal viel möglich in der Umsetzung. Das ist unsere Idee.
0: Und ich finde die wirklich gut, weil das Problem ist ja für Europa, wir haben so viele Sprachen, die Leute können nicht miteinander reden, sie lernen zwar andere Sprachen in der Schule, aber ganz ehrlich, der Sprachunterricht an Schulen ist super ineffektiv weil man eben kaum diese andere Sprache spricht und weil einem auch der Bezug einfach fehlt zu dem anderen Land. Und stellt euch mal vor, ihr hättet euch einfach eingeloggt am Anfang des Schuljahres, hättet dann eine andere Klasse gesehen, zum Beispiel irgendwo in Frankreich, hätten euch alle zugewunken und dann hätte man vielleicht einen Tandempartner, eine Tandempartnerin zugewiesen bekommen. So kann
1: man es verknüpfen. <lacht> genau. Mit <der>
0: <lacht> und dann ähm, spricht man da, äh, weiß nicht, einmal die Woche oder einmal im Monat oder so, trifft man sich, äh, spricht, du hast dann auch noch die Idee gehabt, dass man auch man Online-Game zusammenspielen kann. Also man muss ja nicht nur arbeiten, sondern man kann auch so Spielerisches machen. Und vielleicht dann am Ende des Prozesses kann ja trotzdem noch so ein echter Austausch stehen, wo die Leute ja. sich dann kennenlernen. Ähm, also wir beide glauben jedenfalls, dass es viel effektiver wäre, als einmal für ein bis zwei Wochen irgendwo hinzugehen, da vielleicht sogar Freundschaften zu, zu, zu treffen dann, äh, zu machen, aber ähm, dann die Leute nie wieder zu sehen. Ja.
1: Und vor allem, dass halt auch viel mehr Schulen und Schüler und Schülerinnen auch an Real- und Hauptschulen und Förderschulen möglich zu machen, weil es einfach total niedrigschwellig ist, mhm. wenn man Digitalisierung
0: damit denkt. Also ich finde wirklich eine ganz gute Idee, die uns da in 20 Minuten eingefallen ist. Es äh, gibt auch noch sehr viele weitere gute Ideen auf dieser Plattform. Aber jetzt müssen wir die ja noch abschicken.
1: Genau, also wir haben die jetzt eingetragen und ich klicke jetzt mal auf Weiter- Vorschlag erfolgreich erstellt, als Entwurf Gut. gespeichert.
0: Entwurf erstmal, okay.
1: Jetzt sind wir beim Vergleichen. Also hier die Website schaut jetzt, ob, überprüft, ob es nicht schon Ideen gibt, die unsere gleich sind mit unserer Idee. Und jetzt muss ich, jetzt geben die mir hier was, zehn Vorschläge, zehn ähnliche Ideen, was aber wahrscheinlich auch computergeneriert, oder was heißt mhm. wahrscheinlich, es ist computergeneriert, <lacht> nach bestimmten äh, Schlagworten. Okay, das passt aber alles nicht. Also digitale Formulare nochmal. Ja, ich muss das, muss man hier das Spanische noch auf Deutsch übersetzen lassen. Öko-Verordnung für digitale Plattformen, Open Source Software, Digitalisierung an Schulen, Technologieagentur. Nee. Stark nicht unsere Idee.
0: Okay, dann äh, mega spannend. Kannst du jetzt auf Abschilden klicken? Ja, weiter. Ja. Okay.
1: Fertigstellen. <lacht> Ihre Idee ist originell. Um Ihre Idee zu präzisieren, <lacht> soweit hast du auch noch nicht geklickt? Nee, natürlich nicht. Nee. Ja, für, ein Lob für uns. Um Ihre Idee zu präzisieren, können Sie eine Kategorie auswählen. Sie können hier auf Wunsch auch ein Bild hinzufügen. Ah, da kam das Facebook-Bild her. Oder ein Dokument anhängen. Klicken Sie auf Absenden, um zum letzten Schritt zu gelangen. Willst du noch ein Bild anhängen? So ein, also so eine äh, Bebilderung?
0: Ja, ja. Äh, weißt du, was wir machen? Wir suchen noch kurz ein ähm, Stock- Foto raus.
1: Das wir auch bei unserer Folge nutzen.
0: Genau, dass wir auch bei unserer äh, Folge gemacht haben, zu wie die Schule 2029 aussehen soll. Ne? Das war ja auch cool. Äh, weil man weiß, es ja in der Kommunikation mit Bildern funktioniert immer alles besser.
1: Bei den Kategorien haben wir zur Auswahl eine nachhaltige digitale Gesellschaft, digitale Wirtschaft und Technologie für die Menschen. Da sind wir erst daraus, würde ich sagen eine nachhaltige digitale Gesellschaft, weil natürlich Medien und Digitalkompetenz lernt man auch noch gleich mit, auch wenn die Pandemie wieder vorbei ist, lernt mhm. man weiterhin dann mit Videokonferenzen umzugehen. <lacht> noch in eine Fliege geschlagen. Das Bild ist jetzt da. Alles klar. Und ich habe es hochgeladen. Und was jetzt? Eine Anlage haben wir nicht. Jetzt senden nee. wir das Ganze ab.
0: Okay. Klick drauf.
1: Ja. Idee erfolgreich aktualisiert.
0: Super. Und siehst du jetzt auch, wie die Nummer heißt? Ich muss
1: noch einen Schritt abschließen. Oh. Einen Moment. Aha. Sie können Ihre Idee jetzt noch überprüfen und ändern. Nach der Veröffentlichung nicht mehr. Wir haben maximal 30 Minuten Zeit, <lacht> um gegebenenfalls Kleiner Druck, ja. vorzunehmen. Ja. Oh, wow. Okay, da steht jetzt auch mein Name. Das ist schon ein bisschen irre. Ja. Äh, gut, man weiß ja eh, wie ich heiße. Also ich veröffentliche jetzt.
0: Sehr gut. Okay. Und jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, wird da auch ein Link kreiert. Und diesen Link werden wir natürlich zu 100% nach oben in unsere Shownotes stellen, damit ihr nämlich euch auch anmelden könnt und die Idee kommentieren könnt dort. Und vielleicht, wenn sie euch gefällt, dann gebt ihr sogar ein paar Daumen nach oben. Und wir petern die Idee richtig zum Olymp der ganzen Plattform.
1: Also, das Ganze hier ist ja ein. Ein Experiment, wie du gesagt hast. Das heißt, mhm. wir müssen auch das Ergebnis des Experiments irgendwann <lacht> verkünden genau. oder das Experiment weiterverfolgen. Bis wann kriegt man, also das sagen sie mir jetzt hier tatsächlich nicht, weißt du das, bis wann kriegt man Bescheid oder eine Rückmeldung oder
0: ich weiß jetzt nicht exakt, was mit unserer Idee passieren wird, aber das ist ja auch ganz interessant, weil wir werden einfach mal weiter beobachten, was damit passiert. Und ich würde einfach dir vorschlagen, dass wir in der nächsten und vielleicht der übernächsten und so, immer wenn es dann, wenn es mal sinnvoll ist, einfach mal davon berichten in unseren Folgen, was sich aus unserer Idee getan hat. Und wenn wir ganz großes Glück haben, wer weiß, in fünf Jahren, vielleicht haben wir dann diese coole Online-Plattform.
1: Jetzt hatten wir heute ja fast zwei <lacht> ja, stimmt. <lacht> Zwei Lösungen fürs dritte Jahrtausend. Einmal im Europa stärken und weiterentwickeln, reformieren, modernisieren und einen digitalen Schüleraustausch ja. auf europäischer Ebene. Noch eine Idee, die jetzt so Ja,
0: Zugabe äh, ohne Extrakosten, genau.
1: <lacht> und beim nächsten Mal auch wieder in drei Wochen kommen wir wieder raus mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.